0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazini'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Neden oluyoruz? Maymun ile balıkçılar Gençler Ne Diyor? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org Radioet Umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam Programına hoş geldiniz. Bugün sizlere neden ölüyoruz hakkında konuşacağız. İlk önce size Ağustos 2012'de İtalya'da bir kumsalında olan bir kazayı anlatmak istiyorum. Orada Terekana kumsalında bir gün bir insan denizden çıkarken aniden yoldan geçen bir araba durmuş ve sudan çıkan o kişiye birkaç kez ateş edilmiş. Adam yerinde öldürülmüş. O adam aslında ünlü bir mafiozmuş. Gaetano Marino isminde mafioz kendi aile mafisinin bir üyesiymiş. Uyuşturucu dağıtımıyla ilgileniyormuş. Ve muhtemelen mafiozların yollarına çıktığı için polislerin tahminlere göre farklı mafyalar arasındaki bir kavga sonucu bu cinayet işlenmiş. Biliyor musunuz hayatta siz farklı farklı insanlarla buluşabilirsiniz. Farklı farklı insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı insanlar iyi yolda yürürler ama bazı insanlar kötü yolda yürürler. Ve hayatın bir yasası var yani bir kanunu var. Ne ekersen onu biçersin. Dolayısıyla eğer biz hayatımızda kötü insanları seçiyorsak, onların yolunda yürümeyi seçip karar veriyorsak muhakkak ne ekersek onu biçeceğiz. Ve inanın bazı ülkelerde bu kötü mafya yapılandırmalar o kadar güçlü oluyor ki mafyaya katılan insanlar ortalama 2 yıl yaşıyor. Zaten 2 yıl içinde farklı sebeplerden dolayı o öldürülmüş oluyor. Ve bundan dolayı bu insanlar artık ben onlar için insan da diyemiyorum. İnsanlıktan çünkü çıkmış oluyorlar. Hayatları kötülük, kötülük ve kötülük. Değerli dinleyicimiz. Ne ekersek onu biçeceğiz. Kötü insanlardan uzak duracağız. Doğru insanlarla, Allah'ın kelamına göre yaşayan insanlarla buluşursak o zaman biz de bu kötülükten uzak durmuş olacağız. Çünkü biliyor musunuz? Hayatta ne yaparsın yap, ne kadar para kazanırsan kazan, ne kadar zengin olursan ol, sonuçta ölüm var. Peki neden ölüyoruz? Cennet bahçesinde Tanrı Adem'i şöyle dedi. Bahçenin her ağacından Mevisinden dilediğin gibi yiyebilirsin. Fakat iyiyi, kötüyü bilme ağacının meyvisinden kesinlikle yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin gün mutlaka ölürsün diyor. Yaratılış 2. bölüm 9, 16 ve 17. Emir net ve açıktı. Buna itaat etmek zor değildi. Ayrıca Tanrı'nın Adem'e ve Hava'ya neyin iyi neyin kötü olduğunu söylemeye hakkı vardı. Onlar Tanrı'ya itaat ederek onun otoritesine saygı duymuş olacaklardı. Ama görüyoruz ki onlar Tanrı'yı seçmediler. Maalesef Adem ve Hava Tanrı'ya itaatsizlik etmeye seçti. Şeytan Hava'ya şunu dedi. Tanrı gerçekten bahçedeki her ağacın meyvesinden yemeyeceksin mi dedi. Hava şöyle cevap verdi. Bahçedeki ağaçların meyvesinden yiyebiliriz. Fakat bahçenin ortasındaki ağacın meyvesi hakkında Tanrı ondan yemeyeceksiniz. Ona asla dokunmayacaksınız. Yoksa ölürsünüz dedi. O zaman şeytan şöyle söyledi: "Kesinlikle ölmezsiniz. Tanrı biliyor ki o ağacın meyvisinin yediniz gün gözleriniz açılır. İyi kötüyü bilerek Tanrı gibi olursunuz." Şeytan, havanın neyin iyi, neyin kötü olduğuna kendisinin karar verebileceğini inanmasını istedi. Yani Tanrı'ya değil kendisine güvenmesini istedi. Aynı zamanda Havan'ın ölmeyeceğini de söyledi. İtaatsizlik ettiğinde neler olacağıyla ilgili de yalan söyledi. Bunun üzerine Hava meyveden yedi ve kocasına da verdi. Adem ve Hava Tanrı'nın meyveden yemelerini yasakladığını biliyordu. O meyveden yiyerek çok net ve mantıklı bir emri çiğnemeyi seçmiş oldular. Gökteki sevgi dolu babalarının saygı duymadıklarını gösterdiler. Yaptıkları yanlışın mazereti yoktu. Adem ve havanın Tanrı'ya itaatsızlık etmesi neden çok üzücüdür ve vahimdir. Diyelim ki büyük emeklerle büyüttüğünüz çocuğunuz size karşı geldi. Onu açıkça uyardınız halde kendisine zarar verecek bir şey yaptı. Bu durumda ne hissedersiniz? Acı duymaz mısınız? Tabii ki duyarız. Tanrı'nın toprağa döneceksin demesi ne anlamına geliyor? Adem ve Hava itaatsızlık ettiğinde sonsuza kadar yaşama fırsatı kaybettiler. Artık ölümlü oldular. Tanrı Adem'e şöyle dedi. ''Topraksın, yeni toprağa döneceksin.'' Bu Adem'in yaratılmadan önceki tekrar toprağı olacağı anlamına geliyordu. Adem yani o artık ruhani olarak ilk önce yoktu. Ondan sonra da fiziksel olarak da öldüğünde gerçekleşti Tanrı'nın sözleri. Neden ölüyoruz? Eğer Adem ve Hava itaat etmiş olsaydı bugün hala hayatta olacaklardı. Ancak itaatsizlik ettiklerinde günah işlediler ve sonunda öldüler. Kepimiz günahkar doğdu. Bu yüzden ölüyoruz. Ancak insanların ölmesi Tanrı'nın amacı değildi. Kutsal kitap ölümü yok edilecek bir düşman olarak adlandırıyor. Gerçeği bilmek bizi yananlardan kurtarıcı. Ölüm hakkındaki gerçeği bilmek bizi yanlış fikirlere aldanmaktan kurtarır. Kutsal kitap bize ölülerin acı ya da üzüntü duymadığını öğretir. Onlarla konuşmamız mümkün değildir. Onlar da bizimle konuşamaz onlara yardım edemeyiz. Onlar da bize yardım edemez. Bize zarar veremezler. Bu yüzden onlardan korkmamıza gerek yok. Oysa birçok din ölülerin ruhlarının bir yerlerde yaşadığını ve insanların onlara yardım edebileceğini öğretir. Buna inanır insanlar ölülerin ruhuna dua okumaları için din adamlarına para verir. Ancak ölüler hakkında gerçeği bilsek bu yalanlara kanmayız ve görüyoruz ki yüce Allah insanlara seçim hakkı veriyor. Adem ve hava hemen ölmediler. Onlara tövbe etmeleri için fırsat tanıdı Yüce Tanrı. Bize de fırsat tanıyor ve tövbe etmemiz için davet ediyor. Fırsat varken Allah'a gelelim ve bütün kalbimizle ve düşüncelerimizle kötü yollarımızdan dönüp tövbe edelim. Allah'a ona dua edelim, ondan yardım istedim. O bizi başarılı dolu bir iman yaşamına sahip olmamız için rehberlik edecek. Değerli dinleyicimiz. Bugün neden ölüyoruz hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
0: Merhaba çocuklar ben Fidan Küçüklerin Dünyası adlı programımıza Hepiniz hoş geldiniz Bugün nasılsınız bakalım Umarım hepinizin keyfi bomba gibi yerindedir. Ben de çok iyiyim ve bugün sizler ile... Maymun ile balıkçılar adlı öyküyü birlikte okuyacağım. Evet, bugünkü öykümüzde bir şeyi doğru düzgün yapmayı öğrenmeden... Onu yapmaya kalkışırsak başımıza neler geleceğini öğreneceğiz... ''Evet çocuklar, siz de bazen büyüklerinizden habersizce ocak yakmak ya da diğer tehlikeli işleri yapmaya kalkışıyor musunuz? Lütfen sakın bunları denemeyin. Bugünkü hikayemizde de maymun bu tarz şeyler yüzünden çok büyük bir ders alacak. Başına çok kötü şeyler gelecek.'' Öyleyse hep beraber öykümüzü okumaya başlayalım mı? Haydi. Hepimiz hazır mıyız? Maymun ile balıkçılar. Maymun, yumuşacık, kahverengi tüyleri olan bir hayvandır. Ormanda yaşar. Ağaçlarda daldan dala atlar. Ama insanların yanında olunca da pek mutlu olur. Hele insanların yaptıklarını taklit etmeye... Bayılır. İnsanların neyi, niçin yaptıklarını anlamasa da, onların hareketlerini tekrar etmeye çalışır. İşte bu masal, insanları taklit etmeyi çok seven maymunlardan birini anlatıyor. Bir gün maymunun biri, deniz kıyısındaki bir ağacın dalına oturmuş. Deniz kıyısına gelip gidenleri izlemeye başlamış. Bir yandan da, Ormandan topladığı yemişleri yiyormuş. Bizim maymun ağacın dalından gelen giden herkese bakmış. Onlar ne yaparsa aynısını yapmaya çalışmış. Birisini kulağını kaşırken görse, o da kaşımış. Birisi kahkahayla gülse, o da hi hi diye gülmüş. Bir yandan da kuyruğuyla dallara tutunup, Oradan oraya hopluyormuş. Bizim maymun böyle neşe içinde kıyıdakileri seyrederken deniz kıyısına iki balıkçı gelmiş. Balıkçılar pek neşeli görünüyorlarmış. Birisi haydi şu kayığı çöz de yola çıkalım demiş. Diğeri tamam demiş sen ağları kontrol et kovaları hazırla. İki balıkçı hazırlıklarını yaptıktan sonra denize açılmışlar. Bizim maymun da onları oturduğu ağacın dalından merakla izliyormuş. Ne yaptıklarını anlamaya çalışıyormuş. Balıkçılar biraz açıldıktan sonra ağları denize atmışlar. Balıklar kendiliğinden gelip ağlara doluşuyormuş. Balıkçılar ağa takılan balıkları, Kayıya çekmişler, kovalarını balıkla doldurmuşlar, İşleri bitince geri dönmüşler, kayıkları kıyıya çekmişler, tuttukları balıkları alıp yemek yemek için evlerine gitmişler. Onların balık tutmaları maymunun çok hoşuna gitmiş, şimdi balık tutanları izledi ya yine gördüklerini taklit etmek istemiş. Balıkçılar gider gitmez hemen ağaçtan inmiş. Balıkçıların yaptıklarının hepsini yapmaya çalışmış. Önce kayığın iplerini çözmüş. Sonra kayığa binip denize açılmış. İlerledikçe el çırpıp hi hi hi diye gülüyormuş. Sonra ağları alıp denize atmaya çalışmış. O da kendince balık tutmak istiyormuş. Fakat bizim maymun ağları tutmayı becerememiş. İpleri yukarı doğru çekmeye çalışırken dolanmış kalmış. Balıkları yakalayacağı ağ kendi başına geçmiş. Elleri, ayakları, kuyruğu ağın içine takılmış. Zavallı maymun ne kadar uğraştıysa da bir türlü ağların içinden çıkamamış. Bu sırada kayık dalgalarla sallanmış ve lap diye devrilivermiş. Bizim maymun cup diye denize düşmüş. Çaresiz bir yandan dalgalarla, bir yandan ağlarla boğuşmaya başlamış. Dalgaların bir altına giriyor, bir üstüne çıkıyormuş. Bu sırada balıkçılar yemekten dönmüşler. Maymun böyle denizin içinde çırpınırken onu görünce ona acımışlar. Hemen başka bir kayıkla yanına gelip onu kurtarmışlar. Bu olay da bizim maymuna ders olmuş. Kendi kendine bir şeyi iyice öğrenmeden yapmaya kalkarsam... ...olacağı bu demiş. Evet çocuklar. Bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Öykümüz bu şekilde bitmiş oldu. Evet Bugün neler öğrendik? Her şeyi taklit etmeyi seven maymun neler yaptı? Balıkçıları da taklit etmeye çalıştı. Onlar gibi denize ağ atmaya çalıştı. Ama bu neredeyse onun hayatına mal olacaktı. Neyse ki onu balıkçılar gördüler ve onu kurtarmak için geldiler. Evet çocuklar. Bizler de bu küçük maymun gibi büyüklerimizin haberi olmadan... ...tehlikeli işlere asla kalkışmayalım. Onların yapabildiği her şeyi bizim de yapabileceğimizi düşünmeyelim. Her zaman onlardan yardım isteyelim. Lütfen bu yüzden her zaman dikkatli olalım. Evet çocuklar bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar...
1: 997-867-06 00961-357-997-867-06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım ben, Ketrin. Bugün size konuşmak istediğim konum ismi Gençler ne diyor? Babalık hakkında bir programda Gençlerin ne söylediğini ele alınması tuhaf bir konu gibi görünebilir. Gençlerin söylediği o kadar önemli mi ki bu programlarda birkaç bölümün tamamen bunlara adayalım. Onlara fazlasıyla ciddiye alıp taleplerine kendileri için iyi olduğundan fazla olumlu yanıt verebilir miyiz? Böyle bir şeyden uzak durmak istediğimiz kesindir. Ama... Onların söyledikleri şeyleri bizim beklediklerimizden farklı olabileceği için bunların üzerinde düşünmek yararlı olabilir. Bazen babalar çocukların arzularının akıntısına karşı kendilerinin tek başlarına durmalara gerekeceğini bekleyerek bundan ötürü gerçekleşecek olan çatışmadan korkarlar. Ama endişeleri gerçekli mi temel alır? Bekleyin görelim. Bu programda durumun diğer taraftan gençlerin açısından nasıl göründüğünü göreceğiz. Birçok gence yanıtları başarılı, babalık için çok önemli olan iki soruyu sormuştu. Sizler ve ben bu yanıtları dikkatle dinlersek bunlardan yararlanabiliriz. Bu bizim için Allah'ın Gideon'u midyaların dinlemesi için gönderdiği gece gibi olabilir. Gideon orada konuşanları, Duyunca bu ona küçük ekibiyle gidip kendilerine zulmedenlere saldırmak için cesaret vermişti. Bizim durumumuzda zulmedenler insanlar değil kendi endişelerimiz olabilir. Tabii ki gençlerin burada verdikleri yanıtların o sırada iyi bir ruh hali içinde olduklarından ve her zaman Burada dile getirdikleri kadar asil duygular içinde olmayabileceklerini söyleyebilecek kişiler çıkacaktır. Söyledikleri büyük bir olasılıkla doğrudur. Babalarından istediklerini söyledikleri şeyler konusunda takdirlerini her zaman göstermeyebilirler. Ama ciddi bir imanlın babanın sunacağı şeyleri iç açıları olduğunu içlerinin derinliklerinde büyük bir olasılıkla Anlamaktadırlar. Örneğin birden fazla yetişkin çocuk zaman zaman anne babalarından izin ya da bazı şeyler istediklerini ama eğer isteklerini elde etselerdi hayal kırıklığına uğramış olacaklarını söylemiştir. Genç bir olarak ayrıltılmaya ya da bir arkadaşın bir teklifine hayır deme cesaretine sahip değildirler. Bu yüzden anne babaların kendilerinde olmayan iradeyi sağlamalarına yardımcı olmaları için konuyu onlara taşımışlardı. Sorulardan önce bir öneri daha. Daha büyük çocuklarınızın bu konuda neler düşüneceklerini görmek için onlara bu soruyu ve yanıtları okutmaya düşünün. Okuyacakları düşüncelerin açıklığa kavuşmasına yardımcı olabilir ya da eğer onlar bu konuda aynı şekilde düşünmüyorlarsa onlara yardım etmek konusunda hangi alanda yoğunlaşmak gerektiği hakkında yardım sağlayabilir? Sorular şunlardır. Gençler babalarından gerçekten ne istiyor? İkinci soru, gençlerin babalarına saygı göstermelerini sağlayan nedir? Bu soruların yanıtları neden çok önemlidir? Çünkü etkin babalığın özünü büyük bir kısmını oluştururlar. Çocuklarımızla güçlü bir ilişkiye sahip olmanın temelini oluştururlar. Çocuklarımızın üzerinde daha kuvvetli, olumlu bir etkiye sahip olmamıza yardım etkilerinden güçlüdürler ve bizim de buna çok ihtiyacımız vardır. Gençlerin sorulara verdikleri yanıtları ele almadan önce biz babaların çok akıllı başında bir şekilde ele almamız gereken iki soru daha vardır. Bu sorulara verilecek doğru yanıtlar gençlerin söylediklerine daha iyi işitip onlardan yararlanmamıza yardımcı olacaktır. Bu sorulardan iki daha önce sorulmuştur. Ama babalık konusunda bakışımızın bilinçli bir parçası haline gelmesi gerekmektedir. Bu da ben bir baba olarak çocuklarıma ne vermeye çalışıyorum yani onlara karşı en büyük sorumluluğum ne olduğunu düşünüyorum sorusudur. Durup bu sorunun yanıtını iyice düşünelim. Bunu yapmanın nedeni doğru yanıtı bilmeyişiniz değil doğru yanıtın bizi yeniden etkilemesi gerekmesidir. Bazı çevrelerde babalar çocukların alıp geliştirmesi için finansal bir platform sağlama konusunda üzerlerinde bir baskı hissederler. Çocukların kendi işlerini kurmalarına yardım etmelere beklenir. Ya da onlar bunu kendilerinden bekler. Başka bazı çevrelerde babalar çocukların kendi seçecekleri bir mesle atılabilmeleri için onlara yüksek öğrenim sağlama konusunda bir sorumluluk hissederler. Ama ya çocukların gelecekte adımlarını bu kadar çok para adamayan ya da bunu yapmak istemeyen babalar, onları başarısız mı olmuşlardır? Yoksa başka öncelikler sahip olmaların iyi nedenleri var mıdır? Bu söylediklerin bilirinlere babalık arzularınıza uygun bulduysanız, bu sorunun yanıtı olarak zaten asil olan yanıtı vermişsinizdir. Çocuklarınıza aktaracağınız gerçek şeylerin Para ya da dünyasal şeylerden çok daha derin olduğunu bilirsiniz. Bu kez sizi bunların kendi sözcüklerinizde dile getirmeye bırakacağız. Tanrı'nın onların kalbinizin derinliklerini yazmasına izin verin ki her zaman sizinle birlikte olup size esinlendirsinler. Şimdi bundan sonraki soru, siz çocuklarınızın sizden, sizden en çok ne istediğini düşünüyorsunuz. Onların düşüncelerini tahmin etme fırsatına sahipsiniz. Onlara sadece paranın satın alabileceği şeyleri mi istiyorlar? Orta gelirli bir babanın sağlamayacağı türden şeyler mi istiyorlar? Babalar olarak çocuklarınızın bazı şeyleri istediklerini Düşündüğünüzden ya da başka insanların bize onların bunların ihtiyaçları olduğunu düşündürdüğünden kendimizi bunların onlara sağlamaya zorlanmış hissederiz. Çocuklarımızın istedikleri, çocuklarımızın istedikleri şeyler ve öncelik verdikleri şeylerin sıralaması, sıralaması bizi şaşırtabilir. Peki onların yorumlarını duyduktan sonra öncelik verdiğimiz şeyleri ve Hedefleri daha berrak bir şekilde belirleyebiliriz. Şimdi, şimdi ilk soruya geçip gençlerin babalarından ne istedikleri sorularına verdikleri yanıtlardan neler, bilece- neler öğrenebileceğimizi ele almak istiyorum.
1: Adventist World Radyosunu dinliyordunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrıyı görmek, mineraller, gençler ne ister. Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.